0: Pelé, o rey, el rey del fútbol, fue adorado y polémico a partes iguales. El único futbolista que consiguió ganar tres Mundiales. Un jugador único y una de las primeras leyendas internacionales. Pelé ha fallecido a los 82 años en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en Brasil, donde llevaba un mes ingresado por el cáncer de colon que sufría. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... fin de una era. Mi compañero Íñigo Domínguez nos trae este repaso por su historia.
1: Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? David Álvarez es compañero de deportes del país y estamos hablando con él para que nos cuente Cosas sobre la vida de Pelé, que a quien hemos perdido y bueno, su, su muerte era algo que en, en, los últimos, en las últimas semanas pues, pues veíamos venir, ¿no? Ha sido una pena y bueno, tenía una enfermedad ya hace tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, ya el año pasado eh, tuvieron que operarle por un cáncer de colon que le habían diagnosticado, eh, estaba recibiendo quimioterapia, pero bueno, en las últimas semanas eh, se complicó, parece que se extendió. Ese cáncer a otros órganos, eh, se con la quimioterapia, además eh, le ingresaron porque sufrió una infección pulmonar. Bueno, todo empezó...
1: Se complicó más poco a poco, sí. Queremos eh, ahora recordar a Pelé su vida, ton, su, su, su genialidad y vamos a empezar por su infancia. ¿Cómo fue su infancia?
2: Bueno, fue una infancia pues no fácil de un chico eh, negro en Brasil eh, en los años eh, 40 eh, sin muchos recursos en un, en un sitio eh, no muy bollante eh, pero con un padre que era futbolista profesional aunque en un equipo pequeño y ahí ya empezó a, a forjarse a algunos de los aspectos del, del pele futbolista del pele que fue luego ¿no? Eh, no siempre, parece que, que, parece que no siempre quiso ser futbolista, sino que de pequeño quería ser piloto, pero hubo algo que pasó con su padre cuando era pequeño, tenía nueve años que parece que le hizo, le hizo cambiar de, de opinión y que le hizo entender también algunas cosas de lo que significaba el, el fútbol en Brasil. ¿no? Fue la final del Mundial del 50 en Maracaná, cuando Brasil, que era el gran favorito, que organizaba el torneo y había construido un estadio en el que había conseguido meter a 200.000 personas, perdió contra, contra Uruguay. Aquello fue un shock en, en Brasil tremendo. Y Pele siempre contó que aquel día había sido el primer, la primera vez que había visto llorar a su padre y que eso le impactó tanto que le dijo que iba a ser futbolista y que no se preocupara porque iba a ganar el Mundial para él. ¿no? Ahí entendió, eh, yo creo, de manera muy clara lo que el fútbol significaba para la gente, lo que el fútbol significaba para su gente y lo que significaba para Brasil.
1: Ajeitó do peito Pelé, deu un um balón no adversario, atención, va a marcar, atiró, gol! Pues Pelé consiguió ese, ese sueño de, de su infancia, ¿no? de ganar un Mundial para su padre, y no, y no solo uno. Y, y han pasado 45 años desde que se despidió del fútbol, en 1977, y durante todo este tiempo ha sido un icono único e increíble. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha resistido esa figura y, y por qué la importancia de, de, de esta estrella del fútbol?
2: Pues sí, está está muy ligado precisamente al Mundial. Ese que le dijo a su padre que que ganaría y que luego efectivamente ganó tres veces. Eh, El Mundial tiene una potencia tremenda para generar imágenes, ídolos eh, y en el caso de Pelé eh, eso se multiplicó. Muchísimo, ¿no? No solo porque es el único futbolista que ha ganado el Mundial tres veces, sino por algunas cosas que él hizo en los Mundiales y que nadie antes había ni siquiera intentado o o imaginado. La, La mezcla esa de fantasía en un momento tan extraordinario le convirtió en alguien muy especial, ¿no? Recordarás. Eh, bueno, fue el primer futbolista que, que intentó, que todo el mundo vio que intentaba marcar un gol desde el centro del campo y lo hizo en un Mundial. Eh, los, los sombreros que, que hizo en el área en, en finales de un Mundial, un regate alucinante que hizo cuando el balón llegaba y iban juntos él y el portero contrario por él y él en lugar de regatearle la deja pasar, da la vuelta alrededor del portero y entonces tira, o sea, La mezcla de fantasía y y escenario gigantesco yo creo que hicieron que todavía Pelé sea más grande de lo que habría sido ganando tres mundiales, que ya es tremendamente extraordinario.
1: Y sin embargo hay una frase que dijo una vez que siempre me ha llamado la atención, lo dijo creo a finales de los 60, y dijo «no quiero ser Pelé». ¿Esto cómo se explica? ¿Por qué lo dijo?
2: Sí, eh, la verdad es que Pele era tan grande y fue tan grande, especialmente en Brasil, y tenía un significado tan grande eh, para la gente, para los gobiernos, eh, para todo el mundo, eh, que llegó un momento en el que se sintió eh, casi aplastado por todo aquello. Eh, Primero, porque recibía amenazas de muerte, había rumores de secuestro, la policía le, le alertaba. Segundo, por las presiones que tenía del gobierno, tercero por las expectativas de la gente y luego esa frase en concreto él la ha dicho varias veces en referencia a un momento muy particular que fue justo antes del Mundial de 1970 en México Después del 66 en Inglaterra, él decidió que nunca más quería volver a jugar un Mundial terminó muy frustrado porque eh, se tuvo que ir de ese Mundial lesionado, Portugal lo sacó a patadas eh, de ese Mundial, lo terminaron lesionando en ese partido que, ganó, que terminó ganando Portugal, y él después de eso, y después de haber tenido también una experiencia bastante frustrante en el Mundial del 62, donde también sufrió una lesión, Pensó que no le merecía la pena volver a un Mundial, eh, que para él significaba tanto desde siempre y en el que se había sentido tan frustrado por cosas que no tenían que ver con el juego, sino por lesiones, que es algo de lo que más eh, frustra a los futbolistas. Entonces se juntó eso con el empeño de la dictadura brasileña de que Pele acudiera al Mundial de 1970 para recuperar el trono que había tenido en el 58 y en el 62, pero que no conservó en el 66. Todo eso a Pelé, según contó años más tarde, le provocó una angustia tremenda que le llevó a decir esa frase de yo no quiero ser Pelé y que continuaba diciendo eh, algo así como que quería que el Mundial eh, del 70 pasara cuanto antes y no tuviera nunca más que volver a enfrentarse a ello.
1: También es llamativo, David, que Pelé siempre jugó en el mismo equipo, el Santos, ¿no? algo que hoy es impensable, pero claro, es que era otra época del fútbol y de cómo, cómo eran la, las relaciones entre Europa y Sudamérica. ¿Cómo era aquella época?
2: Sí, era muy, muy distinta y sobre todo en el, en el caso de, de Pelé. ¿no? Eh, es verdad que, que ya a principios de los años... 60 Después de haber ganado el Mundial del 58 con Brasil, su primer Mundial, muchos grandes clubes de Europa se interesaron por él y, y ofrecían cantidades muy grandes al Santos. ¿no? Pero en ese momento el gobierno brasileño le declaró tesoro nacional o patrimonio nacional y, por tanto, inexportable. Entonces hubo una decisión del gobierno de impedirle salir de Brasil. Y, y Pelé, además, durante esa época era... Probablemente el futbolista mejor pagado del mundo, aunque fuera en Brasil. Eso, eh, como decías, es algo impensable ahora, donde esos equilibrios han cambiado y y cualquier futbolista del Santos, empezando por Neymar, no se plantea una carrera de toda la vida
1: en ese equipo. Mira, David, le he pedido a mi compañero Enrique González, que entre otras cosas ha escrito grandes columnas de fútbol, que nos hable del paso de Pelé por el Santos.
3: Eh, Pelé llegó al Santos, eh, que era casi un niño, y debutó con 17 años en, en primera. Ahora cuesta entender que el mejor futbolista del mundo eh, no cambiara de equipo. Pero hay que tener en cuenta que por aquella época eh, el Santos era pues, tan rico como, como el Madrid o, o el Milan. No existían las diferencias de, de hoy, los clubes se financiaban por los socios. Era un equipo muy fuerte, lo que pasa es que Pelé eclipsaba a todo el mundo. Era un equipo formado en torno a Pelé. Es decir, la, la, la Messi dependencia de la que se habló después en el Barcelona y estas cosas son nada comparado con lo que era aquella aquella máquina diseñada para que Pelé jugara a gusto. Obviamente nunca recibió un balón de oro, salvo uno al final, un orífico porque solo se daba los futbolistas europeos. Pero es que no le veíamos. No veíamos los partidos del Santos, no veíamos las, los partidos de, de, de la Copa Libertadores y por tanto, pues que, quedó para los... Europeos como un futbolista del mundial eh, El Madrid le hizo tres o cuatro ofertas Pero él prefería seguir viviendo allí En parte porque se encontraba bien Era su país, su comida, su clima, su familia En parte también porque eh, en Brasil era una institución nacional Así que los árbitros le protegían En cuanto salía de extranjero lo cosían a patadas Eran otros tiempos pues se dice que tanto el Madrid como el Milan llegaron a ofrecerle eh, 15 millones de, de dólares eh, hablamos de primeros 70 o hacia el 70 eh, en el 73 el Barcelona fichó a Cruyff por un millón de dólares lo que pasa es que se calcula que en el Santos llegó a ganar 100 millones de dólares eh, un club Importante en Brasil podía pagar lo que, lo mismo o más que cualquier club europeo. No habían llegado las televisiones, las superligas, eh, los ingresos publicitarios, los derechos de imagen. Simplemente no le compensaba económicamente. ¿Y para qué iba a dejar su país para cobrar más o menos lo mismo? No tenía, no tenía mucho sentido. Eh, y solo se fue al cosmos cuando, cuando ya las piernas no le daban. Pelé.
0: flick Pelé. Lamas. Pelé.
1: David, ¿por qué Pelé se fue al, al Cosmos de Nueva York?
2: Pues es una historia curiosa, ¿no? Pelé terminaba su contrato con el Santos en el 74 y algunos equipos europeos volvieron a interesarse por él. Era ya una etapa de su carrera en la que ya estaba bastante declinante eh, había renunciado a la selección claramente él quería dejar el fútbol o veía que tenía que dejar el fútbol pero eh, eh, varios equipos de Europa y el Cosmos en, en Estados Unidos se interesaron por contratarlo había un pequeño movimiento en Estados Unidos para intentar eh, promover el, el fútbol en lo que ellos llaman todavía soccer ahora y entre esos promotores estaban, eh, estaban empresarios de, de la Warner que se encapricharon con construir un, un gran equipo en Nueva York. Apenas había nada. Y eh, pensaron que lo mejor, ellos que venían de, de una industria de, de estrellas, de figuras, que pensaron que lo mejor era contratar a la más grande que hubiera en aquel momento. ¿no? Y esa todavía era, era Pelé y consiguieron convencerle, aunque no fue eh, lo único que necesitaron porque el gobierno brasileño seguía oponiéndose y para que estos empresarios de la Warner consiguieran llevarse a pelea a Estados Unidos tuvo que intervenir Kissinger y hacer una serie de gestiones con el gobierno brasileño para que finalmente Pelé terminara en Nueva York debutando en un campo lamentable que tuvieron que pintar eh, de verde para que pareciera que había hierba en todo el terreno. ¿no?
1: Pelé es un icono del fútbol, del juego bonito, ¿no? y siempre se está en discusión si es el más grande o no. Pero lo cierto es que luego tampoco, o sea, estrellas equivalentes pasaron muchos años hasta que apareció una, ¿no?
2: Sí, yo creo que quizás hasta Maradona eh, no hay un futbolista que eh, provocara ese entusiasmo eh, en el público como él conseguía provocar un futbolista que fuera tan central para su selección, para el club en el que jugaba, como fue Maradona en el Nápoles y como fue Maradona en la selección argentina en el Mundial de 1986. Una figura así que transformara de tal manera a un equipo y que transformara y encendiera sobre todo el sentimiento popular de sus países y de sus aficiones, yo creo que no, no hubo hasta Maradona y creo que no ha habido después eh, alguien que en cierto modo pudieras ver que, que es casi más grande que su, que su propio equipo y que eleva a, tanto a, a su propio equipo.
1: Sí, o sea, son figuras, tanto Pelé como Maradona, en la que es un jugador casi el, el que gana un mundial o gana una, una liga, ¿no? luego tiene un, un grupo de, de gente alrededor que le acompaña pero eso, eso es lo que pasa con estos jugadores que los hace únicos. ¿no?
2: Es verdad, o sea, provocan un efecto, por un lado, de confianza absoluta en, en sus compañeros, en que cuando haya un problema él va a estar ahí y lo va a solucionar, y por otro, un efecto en los rivales, de temor casi absoluto, ¿no? de, de ver que quien tienes delante es capaz de... De prodigios de, de todo tipo. ¿no? Los, los goles de pelé en los mundial, mundiales son asombrosos, pero muchos de sus pases y de sus jugadas también. Y, y pasa algo parecido con, con Maradona. Eh, algunos de los goles más recordados de la historia de los mundiales son de estos dos futbolistas en jugadas eh, prácticamente irrepetibles. Y el efecto, como digo, en sus equipos, en los rivales y, y en las aficiones. Es eh, es que es casi religioso.
1: Para saber mejor cómo se ve en Brasil a Pelé, le he pedido a Nayara Galarraga, que es la corresponsal del país en Brasil, que nos cuente cómo le ven allí.
0: Pelé se convirtió en el gran símbolo de Brasil, un país que soñaba con un futuro prometedor, un país gigante, alegre, que exportaba en aquellos tiempos también la Bossa Nova, se industrializaba, soñaba con entrar en la liga de los grandes con Estados Unidos, la Unión Soviética e India. Pelé, un crío pobre del interior de Brasil, consiguió triunfar con esfuerzo y talento. Nadie más ha ganado tres mundiales y fue elegido el mejor deportista del siglo XX. Resulta que el ascenso de Pelé coincide con la popularización de la tele. La tele en blanco y negro, claro. Y eso ahora suena muy raro, porque vemos los partidos en el móvil. Pero gracias a que la tele estaba entrando en las casas de buena parte del mundo, fue uno de los primeros futbolistas de fama planetaria. El mundo alucina con sus virguerías y sus trofeos. Y con el tiempo, Pelé se convierte en lo que aquí llaman un garoto propaganda. Hace publicidad de todo tipo de productos. Lo que podéis imaginaros, de tarjetas de crédito, de Coca-Cola, de estropajos, de videojuegos y hasta de la Viagra aunque ya dijo que él no la necesitaba.
1: Él de millones de hombres que tomaron actitud,
3: tratamiento y un problema.
0: Es que Pelé, un triunfador que hizo dinero, era tratado como un blanco. Era visto como un blanco por los blancos, porque imperaba ese mito en Brasil de que aquí no había racismo, cosa que es falsa. En cambio, para los brasileños negros y mestizos, para la mayoría, era un referente, un ejemplo de que los negros podían ser admirados por su talento, no solo por su trabajo físico, podían conquistar el Olimpo. La idea era, si Pelé puede, nosotros también. Una idea muy poderosa. Para él, para el futbolista, quizá no fue importante, pero para las aspiraciones de esas masas de negros y mestizos brasileños fue crucial. A Pelé, como a la mayoría de los futbolistas hoy en día, nunca le gustó hablar de política. Con los años fue criticado por no aprovechar el altavoz de la fama para hablar de problemas arraigados en su país, como la pobreza, el racismo o la desigualdad. Desplegó su fútbol más brillante durante la dictadura brasileña y abrazó a los generales. De todos modos, las élites y la prensa también lo hicieron. A Pelé le gustaba la armonía, estar de buenas con todos, con los de derechas, con los de izquierdas. Aprovechó su fama para hacer negocios. Después de dejar el fútbol, se convirtió en una marca. Pero los que le vieron jugar en directo o en YouTube jamás van a olvidar al futbolista. Era el futbolista perfecto.
1: David, volviendo a Brasil, la figura de Pelé allí, eh, como todo ídolo, pues ha sido adorado, pero también criticado, controvertido... Explícame un poco cómo lo ve la gente allí.
2: Bueno, yo creo que ya tampoco es muy discutida su figura, pero es verdad que ha habido algunos momentos y, y también desde algunos ámbitos que se ha cuestionado eh, su papel. ¿no? Como siempre, las grandes figuras se les tiende a pedir posicionamientos en, en causas por bueno por el efecto que, que puede tener lo que ellos digan. Y, eh, bueno, es. Pues, casi el destino de toda, de toda figura, ¿no? que todo el mundo eh, quiera ponérselo de su lado y que si no lo hace, pues termine criticándolo por porque se ve que desaprovecha esa,
1: esa posición. De todos modos, luego siempre ha alguna relación con la política, siendo una figura pública tan importante y de hecho llegó a ser hasta, hasta ministro, ¿no? que, que es muy significativo que, eh, que, un, que un futbolista llegue a ministro en un país... Sí, sí, en, en los 90
2: eh, fue brevemente ministro de, de Deportes y eh, promovió una ley que se conoció como Ley Pelé, que ayudó un poco a profesionalizar algunos aspectos de, del fútbol brasileño. Eh, bueno, y dimitió, dimitió enseguida y con su dimisión desapareció además el, el Ministerio de, de Deportes
1: momento de mi vida. Quiero agradecerte a todos, a todo lo que ofrecido a mí. ¿Y cómo han sido los últimos años de Pele Ya retirado, jubilado, alguna vez le veíamos aparecer en algún acto benéfico, pero ¿cómo han sido esos años?
2: Siempre estuvo ligado al fútbol y el fútbol siempre quiso seguir ligado a él, evidentemente, porque es uno de los mayores iconos que, que ha generado. Y también muchas marcas han querido ligarse a él eh, precisamente por esa figura que representa y que ha representado y que representó. Y él eh, ha estado siempre muy abierto a todo eso, salvo algunos tipos de, de empresas. Entre otras cosas porque Pelé no, no tuvo no muy buen ojo, muy buena suerte con los negocios y, y se arruinó varias veces, ¿no? eh, y y necesitó siempre eh, conseguir nuevos contratos, nuevos acuerdos. Eh, Hubo épocas en las que Pelé cobraba hasta por las entrevistas, Eh, pero pero es que eh, de verdad pasó dificultades económicas no solo antes de ser profesional y cuando era niño y con su familia, sino después de haber sido el más grande de todos los tiempos.
1: Pues te voy a sorprender con una anécdota porque yo una vez estreché la mano de, de Pelé y no te imaginas dónde. ¿Cómo fue eso? Pues fue en un crucero. <risa> no, no. En, en un crucero temático de fútbol en el que él era la estrella el reclamo de, del crucero yo estaba ahí no acudiendo al reclamo sino porque fui a hacer un reportaje de, de, del, del crucero no pero me sorprendió que bueno pues que pele acabara haciendo ese tipo de cosas no
2: pero es que estaba allí como una especie de muñeco con el que te hacías selfies ¿o estuvo todo el rato allí cuál era el hacía pelea allí
1: yo creo que se embarcó estuvo un par de días y luego se bajó en otro puerto así de un poco de estranjis pero había un una cena de gala y tal en el que estaba él y luego desfilaba todo el crucero todos los pasajeros que además era un crucero de estos de 3.000 personas y te hacías una foto con él y tal y, y pagando, claro y le, te echaba la mano y no sé qué yo tengo una foto una foto con Pelé sí, Bueno, no
2: se bajaría y se subiría en otro barco mientras vosotros dais
1: vueltas Pues sí, pero bueno para mí fue muy emocionante porque era bueno, como para cualquiera pues un ídolo y, y bueno me hizo mucha ilusión David, muchas gracias por contarme la vida de Pelé. Gracias a ti. Un saludo. Un abrazo.
0: Este episodio lo ha realizado Gemena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De
1: lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.